0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation humaine idéale. Aujourd'hui nous allons parler de l'index glycémique, de la charge glycémique et de la glycémie et des glucides de façon plus générale. Après un demi-siècle de chasse au gras, c'est maintenant au tour des glucides de faire couler beaucoup d'encre. En effet, nous avons vu dans les podcasts précédents du guide Blueness que les lipides, donc les matières grasses, avaient été diabolisés dans l'opinion publique. Et ce, alors qu'ils sont en fait indispensables pour l'organisme et pour le système hormonal, et que s'ils sont consommés de façon pertinente, ils n'entraînaient pas forcément de surpoids ou de maladies métaboliques. A l'inverse, les glucides, qui sont majoritaires dans l'alimentation moderne depuis les années 60, sont bien plus susceptibles d'entraîner du surpoids et des problèmes de santé, car ils sont souvent consommés en excès ou via des aliments peu intéressants sur le plan nutritif et de la santé. Alors plutôt que de remplacer les matières grasses par les glucides dans le rôle du mauvais élève, nous allons voir dans ce podcast que tous les glucides ne se valent pas et qu'en fonction de leur incidence sur la glycémie, certains seront plus sains que d'autres. Ainsi, la voie vers une bonne alimentation ne consiste pas seulement en un rééquilibrage en proportion des trois macronutriments, qui sont les protéines, les lipides et les glucides, cela implique aussi de savoir faire le bon choix en termes d'aliments. Si l'on choisit de réduire son apport en glucides, il est également pertinent de sélectionner consciencieusement les aliments qui vont constituer cet apport de glucides, aussi modeste soit-il, afin d'en tirer le meilleur en termes d'énergie et de vitalité. Pour cela, il nous faut d'abord définir certaines notions, comme la charge ou l'index glycémique, et nous pourrons dresser dans un second temps, dans un autre podcast, une liste ultime des meilleurs glucides à privilégier dans son alimentation que l'on soit en diète low-carb, high-fat ou pas d'ailleurs. Pour les personnes qui auraient choisi de pratiquer expressément la diète cétogène, qui implique une part absolument minime de glucides par jour, cette question se pose moins. Mais dans tous les autres cas de figure, ce podcast est absolument central. Alors qu'est-ce que la glycémie Afin de comprendre l'impact que peut avoir la consommation excessive de entre guillemets, « mauvais glucides », il nous faut tout d'abord définir certains concepts extrêmement importants pour la suite, à commencer par la glycémie, qui est le niveau de glucose présent dans le sang. Ce glucose est une source préférentielle d'énergie pour l'organisme, c'est-à-dire que c'est la source qu'il va utiliser de manière prioritaire. Souvenez-vous, nous avions vu dans le podcast consacré aux glucides qu'après un repas riche en glucides, la glycémie, donc le taux de glucose sanguin, augmentait. Or, l'organisme cherche constamment à maintenir la glycémie à un certain taux, qui se situe environ entre 0,7 et 1,1 g par litre de sang, afin d'éviter un excès de glucose dans le sang, qui pourrait être néfaste, mais aussi afin de faire des réserves de glucose dans le foie, dans les muscles, puis dans les cellules adipeuses, donc dans les cellules qui stockent la graisse, en vue de l'utiliser un peu plus tard. C'est pour cette raison que lorsque nous ingérons une quantité de glucides, le pancréas libère de l'insuline, une hormone qui est hypoglycémiante, en ce sens qu'elle est chargée de faire diminuer le taux de glucose dans le sang, en envoyant l'excès de glucose au sein des cellules qui sont chargées de le stocker. Ce glucose en excès, il est stocké sous forme de glycogène dans les cellules musculaires ou dans le foie dans un premier temps. D'ailleurs, Petite parenthèse, c'est ce que cherchent à faire les sportifs lorsqu'ils lorsqu font ce qu'ils appellent une recharge glucidique. Le problème, c'est que si le stockage est déjà saturé du côté des muscles, c'est la plupart du temps le cas chez les personnes sédentaires qui, par manque d'activité physique, n'ont pas pour habitude de puiser dans leur réserve de glycogène musculaire, et donc si ce stockage est déjà saturé dans les muscles, alors l'excès de glucides ingérés sera stocké sous forme de graisse dans les cellules adipeuses. Pour faire simple, le sucre et les glucides que vous consommez seront transformés en graisse dans votre corps. C'est par ce phénomène physiologique que l'on entraîne du surpoids et avec le temps des complications de santé, qui sont plus ou moins liées à ce surpoids, ou alors à une usure du pancréas qui est sursollicitée par une ingestion trop importante de glucides, et qu'on et qu appelle plus communément la résistance à l'insuline. Alors, quelle quantité de glucides l'organisme peut-il stocker avant de le transformer en triglycérides, donc en graisse C'est une question centrale pour tout individu qui souhaiterait ne pas trop surcharger son organisme en glucides, de façon à éviter de transformer le glucose en gras de façon systématique. Les réserves de glycogène d'un individu en bonne santé sont d'environ 100 grammes dans le foie, et 250 grammes dans les muscles. Cette quantité peut varier selon la capacité d'un individu à augmenter ses réserves de glycogène, notamment chez les sportifs. D'ailleurs, on conseille parfois à ces derniers de limiter leur quantité de glucides ingérés à environ 350 grammes lors de leur fameux rebond glucidique, après qu'ils aient vidé leur stock via une alimentation pauvre à modérée en glucides sur plusieurs jours de façon à remplir à nouveau leur stock de glycogène sans entraîner pour autant une augmentation de la masse grasse. Alors, les aliments hyperglycémiants entraînent une sécrétion d'insuline, cette fameuse hormone hypoglycémiante qui a pour but de réguler la glycémie. C'est pour cette raison que quelques heures après la consommation de produits très sucrés ou du moins très riches en glucides, nous avons tendance à ressentir ce qu'on peut appeler un coup de pompe caractérisé par une fatigue générale et une baisse de vigilance. Comme une chose en entraîne forcément une autre, nous avons alors tendance par réaction assez intuitive à vouloir contrecarrer ce coup de barre par une consommation sucrée, généralement des sucres rapides, qui entraîne alors une hyperglycémie, laquelle va entraîner une nouvelle hypoglycémie. Et ces cycles interminables entraînent du surpoids et surtout un niveau d'énergie et des humeurs très imprévisibles. Il est extrêmement important de comprendre tous ces mécanismes, car ce sont en gros, ce sont l'un des mots du XXe et du XXIe siècle. Depuis que l'alimentation moderne a promu, pour des raisons de rendement, de conservation et de goût aussi, des aliments riches en glucides avec souvent un index glycémique élevé. Alors qu'est-ce que l'index glycémique L'index glycémique mesure en fait la capacité de l'aliment à faire monter plus ou moins la glycémie, donc le taux de glucose sanguin. Dit autrement, plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus les glucides contenus dans cet aliment seront libérés dans le sang et plus la glycémie va monter. Et plus cette glycémie va monter, plus l'insuline sera sécrétée par le pancréas et plus cet excès de glucides sera stocké sous forme hépatique, musculaire, puis adipeuse via l'hormone de l'insuline. Cet indice, donc l'index glycémique, est donné par rapport à un aliment de référence qui, selon les études, est le pain blanc ou le glucose pur, dont l'IG, donc l'index glycémique, est de 100. Le calcul de l'IG est basé sur l'évolution de la glycémie suite à la consommation de 50 grammes de glucides présents dans un aliment. En général, on classe les aliments par catégorie d'index glycémique, en trois grands groupes. Les aliments à IG élevé, donc plus de 60 ou parfois 70 selon les classements, comme le riz blanc, le pain blanc, les bananes, les confiseries, etc. Les aliments à index glycémique moyen, entre 40 et 65 environ, selon les classements, comme le riz basmati, la baguette tradition, la plupart des fruits, ou encore certains sodas connus. Et enfin, les, al les aliments à IG bas, donc moins de 50 ou moins de 40 selon les tableaux en vigueur, ils sont dits peu insulino-sécréteurs, c'est-à-dire qu'ils entraînent une, une, une sécrétion d'insuline de façon assez modérée, et on les retrouvera dans les oléagineux, les légumes, les légumineuses, le pain de seigle, etc. Mais attention, un aliment contenant plus de glucides qu'un autre n'aura pas forcément un index glycénique plus élevé que le second. Exemple, une pomme de terre cuite au four, aura un index glycémique plus élevé que certains sodas sucrés industriels, alors que la pomme de terre contient environ 24 g de, de glucides qui provient de l'amidon, là où un soda peut contenir plus de 30 g de glucides sous forme de sucre rapide. En fait, l'index glycémique dépend de beaucoup de paramètres, en plus de la teneur en glucides, parmi lesquels, entre autres, le degré de transformation, la cuisson, ou encore la présence de fibres ou l'association avec d'autres aliments. En gros, en ce qui concerne le degré de transformation, certaines techniques comme le soufflage, le broyage, le raffinage entraînent une augmentation de l'index glycémique car ces procédés suppriment souvent les enveloppes naturelles du sucre ainsi que les nutriments et les fibres qui la contiennent. Ensuite, la cuisson, qui en fait plus elle est longue, cette cuisson, l'exemple des pâtes est le plus célèbre, plus l'IG augmente. De même... Certains médecins nutritionnistes conseillent de laisser reposer le riz cuit au frigidaire pendant une nuit avant de le déguster, car l'amidon recouvre sa complexité lorsque l'aliment repose pendant plusieurs heures, permettant ainsi une digestion plus lente dans l'organisme, et donc un IG plus bas. C'est d'ailleurs un procédé qui est utilisé par certains chefs japonais. Ensuite, on a la présence de fibres ou l'association avec d'autres aliments, par exemple des aliments très protéinés, ce qui permet de diminuer l'index l'index glycémique de l'aliment. Un tableau célèbre que vous retrouverez sur Blueness ou sur Internet classe les aliments les plus connus en fonction de leur index glycémique. En gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que, que si l'on souhaite adopter une alimentation à IGBA, il faut privilégier comme source de glucides des aliments comme les légumineuses, donc les haricots, les pois chiches, les fèves, les lentilles, les céréales complètes, plutôt le matin, les oléagineux, plutôt l'après-midi, les légumes, éventuellement à tous les repas, ou préférentiellement le soir, le riz brun ou basmati, le pain de seigle, les produits peu transformés, les fruits, mais avec modération, et de façon générale, des modes de cuisson assez douces et des produits peu transformés. Ces aliments concernent l'apport en glucides, et seulement l'apport en glucides, qui doit constituer une source d'énergie variable en fonction de votre style de vie. Ils sont donc une part complémentaire de votre alimentation en ces glucides. Ils viennent accompagner des apports protéiques et lipidiques qui, par nature, quant à eux, n'influencent que peu la glycémie. En revanche, les protéines et les lipides sont extrêmement importants dans le cadre d'une alimentation saine telle que nous le recommandons sur Blueness. Ensuite, comme nous l'avons dit précédemment, ce n'est pas parce qu'un aliment contient plus de glucides qu'un autre qu'il a forcément un IG plus élevé. Par ailleurs, certains aliments ont un IG plus bas qu'un autre, alors qu'ils sont reconnus comme étant plus malsains. L'index glycémique n'est donc pas un indice exempt de paradoxe, et certains préfèrent donc utiliser la charge glycémique. La charge glycémique, c'est un indice qui pondère l'index glycémique avec la quantité de glucides contenus dans l'aliment. En effet, l'index glycémique mesure la variation de la glycémie en se basant sur 50 grammes de glucides, nous l'avons dit, contenus dans cet aliment. Or, certains aliments à index glycémique élevé nécessitent d'en manger une quantité considérable pour atteindre ces 50 grammes de glucides, tandis qu'avec d'autres aliments à Ig bas, on arrive facilement au-delà de cette quantité. Exemple du soda par rapport à des carottes, par exemple. Pour remédier à ce problème, le professeur Walter Willett a introduit la notion de charge glycémique qui s'obtient en gros en multipliant l'index glycémique d'un aliment par la quantité de glucides d'une portion de cet aliment. Puis en, la, puis en divisant le, cette multiplication par 100. Si le résultat obtenu est inférieur ou égal à 10, on dit que la charge glycémique est faible ou nulle. Si en revanche la charge glycémique est comprise entre 11 et 19, on dit qu'elle est modérée, supérieure ou égale à 20, elle est élevée. Prenons un exemple. La pastèque a un index glycémique très élevé, d'environ 72, et le riz blanc de 64, donc moins élevé. Or, il faut une grosse quantité de pastèque, 150 g, pour atteindre la même charge glycémique que le riz blanc, car ce dernier contient plus de glucides que la pastèque, 28 g pour 100 g concernant le riz, là où la pastèque contient seulement 8 g pour 100 g de glucides. Donc la charge glycémique d'une pastèque n'est que de 4, quand celle d'une portion de 150 g de riz blanc est de 25. Donc une part de pastèque aura peut-être moins d'impact sur la glycémie qu'une portion de riz. En bref, pour simplifier, il est très intéressant de se baser sur la charge glycémique plutôt que sur l'index glycémique seul, car la charge glycémique prend en compte la quantité ingérée de l'aliment, et surtout la quantité de glucides contenus dans l'aliment, ce qui confère à cet indice un caractère plus concret. En gros, dit autrement, il vaut mieux comparer des choses comparables. Et c'est tout l'intérêt de la charge glycémique. En parlant de choses concrètes, si l'on se base sur la charge glycémique, les aliments riches en glucides à prioriser seraient principalement les fruits, les légumineuses, les oléagineux toujours, les légumes et enfin les céréales complètes. Donc c'est grosso modo le même genre d'aliments euh, riches en glucides. Le riz, même basmati, présente une charge glycémique quand même relativement élevée, même si encore acceptable, et il est bon de le, euh, le réserver avant ou après de gros efforts ou lors d'une journée très taxante sur le plan énergétique. Enfin, il existe l'index insulinique qui est un autre indicateur qui mesure la hausse du taux d'insuline suite à l'ingestion d'un aliment. Ce taux vient comparer le taux d'insuline sécrété suite à l'ingestion des aliments, des aliments euh, que vous allez euh, consommer, avec le taux d'insuline sécrété après consommation de pain blanc à quantité cal calorique égale. Donc on compare la hausse du taux d'insuline suite à la consommation de pain blanc et la hausse du taux d'insuline suite à la consommation d'aliments que, que vous voulez mesurer. L'intérêt de cet indicateur, c'est de mettre en lumière une hausse de la sécrétion d'insuline lors de la consommation de produits riches en lactose, dont la hausse de la glycémie n'est pas aussi marquée. En gros, les produits riches en lactose entraînent une hausse de la sécrétion d'insuline alors qu'ils n'entraînent pas forcément une hausse à peu près similaire concernant la glycémie. Et tout cela vient renforcer l'idée selon laquelle il faudrait de toute façon diminuer le plus possible la consommation de produits contenant du lactose. En conclusion, toute la subtilité consiste à maîtriser son apport en glucides, pas seulement en quantité, mais aussi et surtout en qualité, via le mode de fabrication, donc des produits peu transformés, la cuisson et l'association avec d'autres nutriments afin de faire baisser l'index et ou la charge glycémique. Ainsi, pour diminuer le risque de surpoids, de maladies métaboliques, notamment le diabète, les fatigues à répétition entraînées par une hypoglycémie cyclique, le stress et bien d'autres motivations, il convient de privilégier les aliments à index et à charge glycémique basse à modérée. Vous retrouverez d'ailleurs euh, le tableau directement sur blueness.com ou sur internet de façon générale. Ça commence donc par la consommation, nous l'avons dit, de légumineuses, donc des haricots, des pois chiches, des fèves, des lentilles, qui sont un peu les stars de la diète méditerranéenne, euh, les céréales complètes ou semi-complètes, le riz, pourvu qu'il soit basmati et dans des doses raisonnables, les oléagineux et les fruits, mais à doses réduites. En parlant de cela, vous retrouvez dans un autre podcast, et également sur blueness.com, la liste des meilleurs pains à index glycémique bas, donc les meilleurs pains pour la santé, afin de ne pas provoquer de hausse trop brutale de la glycémie, notamment le matin. Il est également conseillé de privilégier avant tout un apport conséquent en protéines et en bonnes graisses, et de les coupler donc avec ces aliments riches en glucides. Il faudrait idéalement limiter les aliments à index et charges glycémiques élevés, comme les produits industriels, les aliments très riches en sucre rapide, les produits céréaliers raffinés, les sodas, les sucreries, viennoiseries, riz blanc, pâtes blanche, pain blanc, etc., et ça tombe bien, dans les futurs podcasts à venir, on vous dressera bientôt la liste ultime des aliments qui constitueront votre, votre meilleur apport en glucides possible et nous verrons également dans un troisième temps comment gérer sa quantité journalière de glucides et à quel moment il faudrait les privilégier. A très bientôt dans le Guide Ness.